0: Meta Tauta. Was soll das schon wieder bedeuten? Das sind ganz einfach die Worte, die im griechischen Urtext für nach diesen Dingen stehen. Ich lese uns dazu mal den ersten Vers vom Kapitel 4 in diesem Buch der Offenbarung, in dem wir uns ja aktuell bewegen. Nach diesem, also Meta Tauta, schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem, also auch hier wieder Medatauda, geschehen muss. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Ja, genau, das hat Jesus zu Johannes gesagt im ersten Kapitel der Offenbarung, Vers 19. Schreibe, was du gesehen hast und was ist, und was nach diesem geschehen soll. Also auch hier Metatauta. An allen drei Stellen stehen im Original also diese griechischen Worte, daher der Titel der heutigen Episode. In den beiden Kapitel 2 und 3 der Offenbarung haben wir gesehen, dass sich alles dort um die Gemeinde dreht und dass das Wort Gemeinde dort allein 19 Mal zu finden ist. Ab hier, also ab Kapitel 4, Finden wir das Wort Gemeinde hingegen kein einziges Mal mehr. Warum das so ist? Eigentlich ganz einfach. Offenbarung 4, Vers 1 steht für mich für eine Vorschau auf die Entrückung der Gemeinde, der Kirche. Einfacher kann man die Entrückung eigentlich auch gar nicht beschreiben. Komm hier herauf! Und augenblicklich befindet sich Johannes nicht mehr auf Patmos, sondern er ging durch diese geöffnete Tür direkt in den Thronsaal Gottes. Das bedeutet für uns, dass damit an der Stelle die Zeit der Kirche, der Gemeinde, hier auf Erden abgeschlossen ist. Alles, was jetzt noch folgt in dem Buch der Offenbarung, also zum Beispiel die sieben Jahre Drangsalszeit werden wir nur noch vom Himmel aus mitverfolgen. Trotzdem schauen wir uns natürlich auch die restlichen Kapitel der Offenbarung noch gemeinsam an. Am besten nenne ich uns an der Stelle mal drei Gründe, warum ich glaube, dass die Entrückung vor der siebenjährigen Drangsalzzeit sein wird. Den ersten Punkt haben wir ja gerade schon gesehen. Komm hier herauf. Und danach wird die Gemeinde nicht mehr erwähnt. Der zweite Punkt steht in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Dafür heißt Jesus seiner Gemeinde, Offenbarung 3, Vers 10, Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Die Stunde der Versuchung über den ganzen Erdkreis ist schlichtweg und ergreifend der Tag des Herrn oder auch die siebenjährige Tranksalzzeit genannt. Und als dritter Punkt noch 1. Thessalonicher 1, den Vers 10 Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet, vor dem zukünftigen Zorn. Dieser zukünftige Zorn Gottes betrifft ebenfalls die siebenjährige Drangsalszeit. Jesus will und wird uns vor dem Zorn erretten, so wie er es zum Beispiel auch zur Zeit Noahs und Lots gemacht hat. Jetzt gehen wir aber wieder zurück in Himmel zu Johannes. Er trifft dort auf 24 Älteste. Da stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, wer sind die? Wen repräsentieren diese? Dazu und darüber gibt es verschiedene, sehr spannende Auslegungen. Die einen sagen, das sind sicher besondere Engel. Die anderen meinen, das sind die zwölf Stämme Israels und die zwölf Jünger Jesu, also zusammen 24. Ich kürze das hier mal für uns ab. Für mich sind diese 24 Ältesten die entrückte Gemeinde im Himmel. Natürlich habe ich für uns auch hierzu Bibelstellen, die genau diese Aussage so supporten. Du erinnerst dich sicher daran, dass wir gesagt haben, dass wer die Offenbarung nicht so ganz versteht, eventuell seine Hausaufgaben im Alten Testament nicht gemacht hat. Das einzige Mal, wo wir die Zahl 24 sonst noch in der Bibel finden, ist in 1. Chronik 24 ab Vers 1. In meiner Schlachterübersetzung sind diese Verse treffend überschrieben mit die 24 Priesterklassen. Passend dazu schreibt uns Petrus in 1. Petrus 2, Vers 9, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Dieser Begriff Älteste passt ja auch überhaupt nicht zu Engeln. Das ist ein Begriff für Menschen, die ein Amt in der Gemeinde begleiten. Im Zusammenhang mit diesen 24 Ältesten lesen wir Begriffe wie Throne, weiße Leinwand als Kleidung, Kronen, man nennt sie Könige und Priester und sie singen das Lied der Erlösen. So ein Lied können zum Beispiel die Engel gar nicht singen. Da ist niemand, der sie mit seinem Blut erlöst hat. Das sind alles Begriffe, die wir in der Form nur im Zusammenhang mit der Gemeinde der Braut Jesu in der Bibel finden. Noch kurz zu diesen dort beschriebenen vier lebendigen Wesen. Eins davon gleichte einem Löwen, eins einem Stier, eins einem Menschen und eins einem Adler. Auch hierzu finden wir weiterführende Informationen, hauptsächlich im Alten Testament. Zum Beispiel Jesaja 6, die ersten drei Verse. Dort werden diese vier Engel als Seraphim bezeichnet. Das Ranking, also die Ordnung unter den Engelwesen im Allgemeinen, wäre sicher auch mal eine eigene Episode wert. Übrigens auch in Hesekiel 1, Vers 10 sind diese vier Wesen nochmal beschrieben. Interessant ist ja auch, dass diese vier Wesen immer rufen, heilig, heilig, heilig. Also dreimal heilig. Je einmal für Gott den Vater, einmal für Gott den Sohn und einmal für Gott den Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist wird hier ja oftmals als die sieben Geister Gottes bezeichnet. Auch hier steht diese Zahl sieben für die Vollkommenheit. Viele Bibellehrer verweisen in dem Zusammenhang auf Jesaja 11, Vers 2. Da steht, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, 1, der Geist der Weisheit, 2 und des Verstandes, 3, der Geist des Rates, 4 und der Kraft, 5, der Geist der Erkenntnis, 6 und der Furcht des Herrn, 7. In Kapitel 5 wird dann jemand gesucht, der autorisiert ist, diese Schriftrolle, also dieses Buch zu öffnen. Interessant ist, wo die überall nach jemandem gesucht haben. Im Himmel? auf der Erde und ja, sogar unter der Erde. Man könnte in unserer heutigen Welt auch salopp sagen, die nehmen es mit dem Datenschutz im Himmel schon sehr genau. Nur wer zu 100% autorisiert ist, hat Zugriff auf dieses Dokument. Die Lösung finden wir in Offenbarung 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, das sind alles Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Israel und nicht mehr mit der Gemeinde. Johannes wusste mit Sicherheit, dass das Titel für den Messias aus dem Alten Testament sind. Wir sehen hier also, wie sich die Rollen tauschen, so von der Gemeinde hin zu Israel. Johannes erwartete jetzt sicher zu Recht den Löwen aus dem Stamm Judah. Was kommt, ist allerdings ein Lamm und das wie geschlachtet. Was mir die ganze Zeit schon auffällt, ist die Tatsache, dass wir nirgends im Himmel ein Kreuz sehen, sondern nur das Zentrum des Kreuzes, das für unsere Sünden geopferte Lamm Gottes. Idealerweise liest du mal diese beiden Kapitel 4 und 5 mit dem Backgroundwissen aus dieser Episode. Und schaust, so wie damals die Leute in Beröa, ob es sich auch wirklich so verhält. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.